0: 28 de fevereiro, sétimo dia da quaresma e eu, Padre Jonathan de Jesus, me coloco ao seu lado para caminharmos juntos nesta estrada rumo ao céu meditando a palavra de Deus no cotidiano do nosso existir e peregrinar Ontem nós conversamos sobre santidade como personificação da caridade e podemos pensar já que nossa caridade não é um simples fazer o bem, mas a ação de Deus em nós e através de nós, onde posso encontrar forças? Essa é uma pergunta honesta e consciente, ao percebermos nossas debilidades e fraquezas. A resposta nos parece bem clara no dia de hoje em nossa liturgia, por meio da oração. Aí você pode, mais uma vez, se encher de questionamentos sobre oração e é comum que isso aconteça os discípulos do Senhor também tiveram várias questões sobre oração mas o mais importante é lembrarmos que Jesus é o único mestre de oração e que somos e seremos sempre seus discípulos sempre estaremos no processo de aprendizado sobretudo as lições sobre oração Reconhecendo isso, São Paulo escreveu aos Romanos dizendo O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus ensina uma oração, a oração após os discípulos pedirem. Ensina-nos a rezar. Imagino que os discípulos ficavam admirados com o jeito distinto de Jesus rezar. Várias vezes nos evangelhos, os evangelistas relatam que Jesus se recolhia em oração, Jesus ia para lugares desertos, no meio da noite, para estar em oração. Além dos ensinamentos do Senhor sobre a oração, lembremos a parábola da viúva insistente para falar sobre a necessidade de orar sempre. Chego até mesmo a dizer tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam, e assim sucederá. Mas o que era diferente no jeito de orar do Senhor? Seu modo de oração era discreto, simples e confiante. Vejam, discreto, simples e confiante. De fato, agia em conformidade com a palavra que ouvimos em Isaías na primeira leitura? A palavra que sair da minha boca realizará tudo o que for da minha vontade, disse o Senhor. O segredo de sua oração vai se descortinando com a resposta dada aos discípulos. O primeiro conselho vem junto com a afirmação fortíssima. Não useis muitas palavras. Vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós pensais. Mais uma vez vemos que a oração precisa ser, como nos disse Santa Teresinha do menino, do menino Jesus, um impulso do coração, um simples olhar lançado para o céu, um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria, é a elevação da alma para Deus. E depois disso disse Jesus, Deveis rezar assim, Pai Nosso, um susto grande é a expressão da paternidade de Deus Dizer pai é se relacionar com Deus como filho Com confiança filial Com liberdade, com amor, com proximidade, com docilidade de alma Contudo, não é uma relação intimista, isolada, individualista Mas o reconhecimento de um Deus que é meu pai Mas também muitos filhos e filhas ele tem dos quais são meus irmãos e minhas irmãs. A oração de Jesus não nos tranca em nós mesmos, mas nos leva aos irmãos e às irmãs, neste sentido de que homem algum é uma ilha, como dizia o monge trapista Tomás Merton. Somos em coletividade, não nos bastamos a nós mesmos. Vejamos como a oração de Jesus é a expressão da sua vida. Jesus era um homem aberto às relações. A presença de Jesus era sempre um caminho libertador para Deus. Jesus era vida em oração, oração viva. Por isso, o final do texto é claro, falando sobre os frutos da oração, do verdadeiro relacionamento com Deus, a capacidade de perdoar de olhar o outro como parte de mim. Os frutos da oração são como preditos pelo profeta Isaías. É como chuva e neve que descem do céu, e para lá não volta mais, mas enriga e fecunda a terra, faz germinar e dá semente. Por fim, podemos nos perguntar, como está sendo o meu relacionamento com Deus na oração? Tem sido filial, livre, doce? Minha oração tem sido como a de Jesus? Discreta, simples e confiante? Ou eu acho que seria ouvido pela multiplicação de rezas e de palavras? A quietude, o silêncio, a contemplação, a meditação... Estão compondo o meu dia? Oro com minha vida e transformo minha vida em oração? Me abrindo ao outro? Ou cada dia vou me trancando mais e vivendo em si mesmado individualista... Em minha oração consigo sentir a proximidade de Deus, Seu amor, Sua misericórdia, Sua bondade, que me preenche e me leva a perdoar pela consciência de que sou perdoado, amado, misericordiado por Deus? São questões importantes para a nossa reflexão sobre a nossa vida de oração nesta quaresma. Por isso, pare um pouquinho hoje, busque um lugarzinho silencioso, discreto, feche a porta do teu quarto interior e se coloque na presença silenciosa de Deus. Tente nada pedir, nada falar, nem mesmo agradecer. Só se disponha na presença dEle, que é amor. Veja como isso é bom, é transformador, é libertador. Vamos concluir com a, nossa oração, com a oração do Pai Nosso. Usaremos a versão do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre-se sempre do que disse Jesus. Tudo que pedirem em oração, se creem, vocês receberão. Que você hoje possa renovar sua confiança filial em Deus. Hoje ficamos por aqui. Amanhã nos encontraremos para continuar nosso caminho lado a lado nesta quaresma, conversando sobre fé simples e confiante. Maria, modelo de oração. Rogai por nós.